1: Salut, c'est Xavier Yvon. Cette semaine, dans la loupe, je vous propose de découvrir ou redécouvrir une sélection d'enquêtes de l'Express qui ont marqué l'actualité ces derniers mois. Bonne écoute. Il y a un peu plus d'un an, le nom d'Orpea est devenu synonyme de scandale dans les maisons de retraite. Je vous résume rapidement l'affaire au cas où vous l'auriez oublié. Dans une grande enquête, l'entreprise leader européen des EHPAD est accusée de favoriser la rentabilité au détriment des résidents. Repas rationnés, hygiène négligée, manque de prise en charge médicale, mais aussi insuffisance de personnel, injonction à remplir les chambres, les dysfonctionnements sont nombreux. Ces révélations choquent et en quelques mois, les plaintes de familles se multiplient. Le gouvernement décide de se pencher sur le dossier tandis que l'entreprise s'écroule. Si je vous reparle aujourd'hui du scandale Orpea, qui concernait donc les personnes âgées, c'est qu'il a inspiré une autre investigation, cette fois-ci sur la petite enfance. Les terribles manquements mis au jour dans certains EHPAD existent-ils également dans les crèches pour répondre, BFM TV et L'Express se sont associés afin de mener une longue enquête journalistique. Le résultat de ce travail inédit, c'est un dossier à retrouver sur l'express.fr ainsi qu'un documentaire « Crèche, nos enfants en danger » disponible sur le site de BFM TV. Et également donc, cet épisode exceptionnel de la loupe. Je préfère vous prévenir, il va être question de couches rationnées, de surbooking d'enfants et de personnel en détresse. <tousse> Pour cette enquête, il a fallu recueillir des dizaines de témoignages, scruter des rapports et éplucher des textes de loi. À l'Express, ce travail, c'est Céline Delbecq, journaliste au service Société qui l'a fait. Salut Céline
2: Salut Xavier
1: Tu as collaboré avec une partie de la rédaction de BFM TV et plus particulièrement avec Mickaël Gagné, grand reporter pour l'émission de documentaire Ligne Rouge. Salut Mickaël et bienvenue dans La Loupe Salut, je suis ravi d'être avec vous Je précise qu'on entendra dans ce podcast des extraits de ton documentaire. Toutes les deux, vous allez nous détailler ce que vous avez pu découvrir pendant votre enquête, mais d'abord... Est-ce que ça a été compliqué d'accéder à ce milieu
3: Alors oui, c'est compliqué en effet, parce que d'un côté, on a des professionnels de la petite enfance qui ont très, très envie de parler. Mmh. Mais également, il y a une omerta qui est très, très forte. Et moi, je ne pensais pas que ça serait aussi compliqué de faire parler les personnes, notamment en visage découvert. Mmh. Elles ont souvent envie de parler euh, d'une façon anonyme, parce que, un, elles ont peur de perdre leur travail. Et puis aussi, elles craignent un peu d'être poursuivies euh, judiciairement euh, par les groupes privés. Elles ont peur de dénoncer. Et puis, de l'autre côté, il y a les parents. Les parents ils ont envie de dire que ça se passe mal, parce que beaucoup ont des choses à raconter. Mmh. Mais c'est pareil. Plus ils en disent, plus ils risquent de ne pas avoir de place pour leurs enfants. Donc, en fait... Tout le monde sait, mais tout le monde se tait. C'est un peu ce qui résume cette enquête.
2: Et on peut d'ailleurs aussi préciser que ce dont on va parler, ça concerne évidemment les crèches privées, mais aussi les crèches municipales, donc publiques, associatives, les micro-crèches. En fait, les témoignages des professionnels et d'ailleurs des parents se ressemblent un peu partout. C'est partout en France. Mmh. C'est
1: diffus. Vous avez donc interrogé de nombreux professionnels de la petite enfance, des parents, des psychologues. Et pour ton documentaire, Mickaël, vous avez même réalisé une infiltration. Vous avez fait embaucher une jeune journaliste de ton équipe dans deux crèches différentes.
3: Oui, oui, pour nous c'était très important de comprendre ce qui se passait à l'intérieur des murs des crèches. Donc on a envoyé une jeune journaliste qui a envoyé son vrai CV mmh. et non pas un faux CV comme nous l'ont reproché les grands groupes privés dans lesquels on s'est infiltré. Mmh. Elle a simplement mentionné la réalité qu'elle avait une licence en sciences humaines passée mmh. à La Réunion et quelques expériences de babysitting comme on a tous, avec de grands enfants. Mmh. On a envoyé une trentaine de candidatures, mais assez rapidement, au bout de 15 jours, on a eu une réponse et une proposition en CDD mmh. du groupe privé Babylou, hein, en Ile-de-France. Elle a été embauchée, elle est restée à peu près 8 jours. Et en fait, ce qui était euh, incroyable, hein, c'est que sans expérience, sans diplôme, elle a tout de suite signé un CDD et tout de suite, elle a été livrée à elle-même avec de nombreux enfants, alors qu'elle n'avait jamais changé une couche. Alors évidemment, selon la... La loi, on peut aujourd'hui embaucher des gens sans diplôme, hmm. mais il y a des garde-fous. Et ces garde-fous, c'est qu'il faut être accompagné, être avec une professionnelle, avoir 120 heures de formation. Évidemment,
1: elle n'en a jamais entendu parler. Elle est donc restée huit jours dans cette crèche Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
3: Après ces huit jours d'expérience, là, elle a eu plein de propositions. Elle a été embauchée en CDI dans une deuxième crèche, une crèche de la Maison Bleue, où là, elle s'est retrouvée d'ailleurs face à un moment très enfant, toute seule, sans aide.
2: Mais on a le droit d'être toute seule avec, euh, avec 13, 4, 13 enfants non, pas toute seule. Et du coup, tu peux pas vérifier oh, ceux bah, qui dorment merci. de temps en temps. C'est qui se réveillent dans le lit
3: ici,
1: si, tu les es dans le lit. Parce qu'après, tu ne veux pas
2: contrôler tout le monde. Ah
1: oui, oui.
3: Normalement, la loi dit qu'il faut une professionnelle pour huit enfants marcheurs ou alors une professionnelle pour cinq enfants qui ne marchent pas. C'est ça, en fait. Ce qu'on a constaté, c'est que d'abord, c'est du gardiennage. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, à l'intérieur des crèches, il y a très peu de choses qui sont proposées. Il y a un site internet qui vous vante des projets pédagogiques, qui vous vante de faire de l'anglais, qui vous vante de faire du sport. En fait, il se passe pas grand-chose. On a constaté aussi que les enfants étaient mis à table à 10h45, même s'ils avaient pas faim. Certains, on ne leur proposait pas d'eau. On a oublié de leur donner de l'eau ce midi. Ah oui,
2: personne n'a pensé.
3: Non. On a oublié. Donc ça, ça fait très très peur pour les besoins alimentaires des enfants. Et puis effectivement, ça veut dire qu'une jeune fille qui n'a jamais changé une couche peut se retrouver avec neuf enfants. Quand elle était là à un moment, à hein, avaler de la pâte à modeler, elle aurait pu s'étouffer. Et euh, même si les crèches disent officiellement on a euh, tout ce qu'il faut, on a le nombre de diplômés qu'il faut. En réalité, sur le terrain, dans la journée,
2: elles se retrouvent très souvent totalement débordées. Oui, ce problème d'effectif, c'est quelque chose qui est ressorti dans tous les témoignages que j'ai eus. Euh, par exemple, j'ai une professionnelle qui me raconte qu'elle a dû refuser parfois de prendre des enfants dans ses bras par manque de temps, ce qui est très difficile à vivre, ces professionnels, parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est pas forcément de leur faute, qu'elles aiment leur métier, mais qu'elles se retrouvent à devoir refuser de prendre dans leurs bras un bébé qui pleure, c'est quand même assez fort. Cette même professionnelle me dit euh, quand même qu'elle s'efforçait de parler aux enfants quand elle changeait leur couche pour qu'ils aient l'impression qu'on leur a parlé au moins une fois dans la journée. Mmh. Et j'ai un, un témoin, une témoin, qui me dit quelque chose quand même de très fort. Il est souvent impossible d'y rendre les enfants heureux. Encore une fois, on parle de certaines structures, mais c'est quand même assez fort comme témoignage. Et Xavier, d'ailleurs, je t'ai apporté un rapport.
1: Alors, je lis rapport réalisé par la Caisse nationale d'allocation familiale.
2: Si tu veux, je peux te faire un petit résumé parce que j'ai lu bien, mais... de loin en large. En fait, sur environ 16 000 crèches collectives qui ont été interrogées, donc, par la Caisse nationale d'allocation familiale près de la moitié faisait état de postes vacants. Donc, on a près de 9000 postes, en fait, en équivalent temps plein qui ne trouvaient pas preneur au 1er avril 2022, mmh. sans compter environ 1500 postes de direction inoccupée. Donc, la conséquence de ça, c'est en fait, il y a plus de 9500 places en crèche qui sont fermées par manque de personnel, soit plus de 2% du total des places recensées en tout dans cette étude, alors même que la crèche est le mode de garde le plus plébiscité par les Français et que tous les Français, évidemment, ne trouvent pas de place en crèche pour leurs enfants.
1: Dans les témoignages qu'on retrouve dans un de tes articles, Céline, tu as également une puéricultrice qui utilise le terme d'usine à bébés.
2: Effectivement, elle me dit, euh, voilà, je changeais des couches à la chaîne. En fait, on parle vraiment de personnel à bout, qui se retrouvent parfois parce qu'elles sont justement trop fatiguées, trop pusées à devenir agressives, parfois insultantes, qui sont dans une détresse émotionnelle que les enfants ressentent. Mmh une professionnelle qui m'a raconté que sa collègue était tellement à bout qu'en fait elle pleurait en pleine salle dans la crèche mmh. et qu'un enfant est venu donc voir cette professionnelle qui elle ne pleurait pas et a dit non non mais je ne vais pas aller voir ta collègue parce que je sens qu'elle est triste, je sens que là elle ne peut pas s'occuper de moi Et même
3: dans les crèches où on a été accepté avec une caméra parce qu'on a passé deux jours dans une crèche associative mmh. où on a filmé la visage découvert avec une caméra on s'est rendu compte que les professionnels étaient assez désespérés, fatigués et elle nous disait « on ne sait plus où sont nos priorités ». Par exemple, il y en a une qui disait « je ne sais pas si je dois surveiller les enfants qui font la sieste, faire des activités, donner le biberon ».
2: En fait, il faut, faut tout gérer et en même temps, euh, moi j'ai l'impression de ne pas faire mon travail correctement. J'ai l'impression juste d'assurer la sécurité des enfants et seulement ça. D'ailleurs, on
3: nous disait dans cette crèche qu'il y avait beaucoup de burn-out et pourtant, c'était une crèche qui était très appréciée des parents et des enfants. Mais même en respectant les règles d'encadrement, euh, on sent qu'elles sont bout et qu'en fait, elles-mêmes ont l'impression de ne pas faire leur travail.
1: Et tout ça, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les enfants Alors oui, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Mmh.
3: On a interviewé un psychologue, Frédéric Groulat, qui intervient depuis 10 ans en crèche, et nous disait, alors lui, il appelle ça les violences chroniques. Mmh. C'est des violences devenues banales, un peu institutionnelles dans les crèches. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de ne pas respecter le rythme de l'enfant, comme je vous disais tout à l'heure, de, de les faire déjeuner à 10h45, ou de ne pas leur donner d'eau, de ne pas les prendre dans les bras, de ne pas jouer avec eux, notamment quand il y a des enfants comme... J'ai pu filmer porteur d'un handicap qui a besoin d'une mmh. attention plus particulière. Donc ça, il appelle ça vraiment les violences chroniques parce qu'en fait, les enfants se sentent un peu abandonnés. Et il disait, ça peut développer. Alors, des enfants qui mangent pas, qui dorment mal, qui sont angoissés, qui peuvent même entrer dans des formes de dépression. Dans une des crèches dans laquelle on s'est infiltré aussi, on a entendu, on nous a relaté qu'une auxiliaire parlait très mal aux enfants, était pratiquement insultante avec eux, les traitait de, de gros, de... Euh, Il disait « t'as la sale tête de ton père, t'es moche comme mmh. ta mère, t'es une grosse patate, t'es une pédale ». Comme le souligne le psychologue, le ton a un impact sur l'enfant qui comprend qu'on lui dit
2: quelque chose de désagréable. Mmh. C'est des enfants qui ont besoin en fait, d'affection, de tendresse, qu'on les écoute. Et ça peut avoir aussi des incidences en dehors de la crèche avec des enfants qui peuvent se refermer un petit peu sur eux ou au contraire avoir envie de faire du bruit, de crier, d'attirer l'attention. Donc ça a des réelles conséquences dans la crèche et à l'extérieur de la crèche.
1: Vous avez également échangé avec des parents. Qu'est-ce qu'ils vous racontent
3: Certains ont vécu des expériences vraiment traumatisantes. Ils ont dû changer leurs enfants de crèche. Ils ont retrouvé, par exemple, leurs enfants avec des bleus ou des enfants qui avaient faim, qui n'avaient pas assez à manger ou qui étaient en sueur parce il n'y avait pas de, de climatisation dans la crèche alors qu'il faisait très chaud. Des enfants qui étaient stressés, qui dormaient plus. Des enfants tristes. Alors, ils ont envie de raconter ce qui se passe. En même temps, ils s'en veulent souvent beaucoup de ne pas avoir euh, été plus attentifs. Mmh. Parce que finalement, en regardant en arrière, ils se rendent compte que c'était évident, leur enfant n'était pas bien dans cette
2: crèche. Ça éveille forcément chez les parents des craintes de maltraitance ou des craintes de négligence. Mmh. Après, c'est quand même important pour nous de nuancer tous ces témoignages mmh. qui sont très noirs. Évidemment, tout n'est pas noir dans les crèches. On a eu aussi beaucoup de témoignages sur des équipes soudées, des directeurs bienveillants, des structures épanouissantes, des enfants qui étaient plutôt heureux en crèche. Et c'est vraiment important de le préciser. Mmh. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des métiers pour la plupart de vos vocation, c'est des personnes qui sont passionnées par leur métier. Et d'ailleurs, beaucoup disent que la situation n'est selon eux pas irréversible. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit euh, « je sais que si on forme plus les professionnels, on peut y arriver ». Donc ça, c'est vraiment important de le dire. En fait, la seule question, c'est qu'il faut changer le système et mettre les moyens.
1: C'est important de le souligner, en effet. Les histoires que vous nous racontez sont très fortes. Il est donc temps de s'intéresser aux raisons de ces impressionnants dysfonctionnements. Alors Mickaël, tu ne le sais peut-être pas, mais dans la loupe, on aime bien utiliser différents outils pour rendre nos explications claires pour nos auditeurs. Alors par exemple, on a une armoire dans laquelle on range des définitions, un téléporteur pour nous emmener n'importe où dans le monde et même parfois dans des endroits imaginaires. Oui, je dois avouer que je ne connaissais pas. Et puis, toujours dans un souci de pédagogie, ça nous arrive aussi de faire des jeux de rôle. Donc ce que je vous propose, pour qu'on comprenne bien comment on en arrive aux anecdotes que vous venez de raconter, c'est que je me glisse dans la peau d'un directeur de crèche et qu'on identifie les problèmes que je peux rencontrer dans ma gestion quotidienne.
3: Avec plaisir. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en tant que directeur de crèche, tu vas faire face vraiment à quatre grandes difficultés principales.
1: D'accord. Et quelle est la première
2: bon, alors, La première, Xavier, c'est qu'en fait, tu vas avoir toujours plus de place pour les enfants, mais de moins en moins de personnel. En mmh. fait, il y a un effet ciseau. Le mode de garde en crèche en fait, a explosé. Il y a une hausse du nombre de places en France qui est quand même assez impressionnant. En 2009, il y avait environ 357 000 places en crèche. En 2021, on parle de 493 000 mmh. Sauf que dans le même temps, en fait, il n'y a pas de hausse du nombre de professionnels.
3: Et c'est là qu'en tant que directeur, on voit un deuxième problème se profiler.
1: J'imagine que c'est le recrutement.
3: Exactement. Parce qu'en fait, en tant que directeur, pour gérer tous ces enfants, tu vas faire face vraiment à de nombreuses difficultés, notamment les arrêts maladies, les burn-out, les départs en retraite, les dépressions. Tu dois donc faire souvent des recrutements à la va-vite, en mmh. quelques jours. Alors, il y a une règle hein, qui joue euh, à ton avantage, dont je te parlais au début de l'épisode, c'est ce fameux arrêté ministériel qui a fait beaucoup de bruit, qui date du 29 juillet 2022 et qui permet théoriquement en fait, d'assouplir le recrutement, c'est-à-dire mmh. que ça permet d'embaucher du personnel non qualifié, non diplômé, mais de manière exceptionnelle. Il faut un contexte de pénurie, il faut que le candidat soit formé en interne, avec un professionnel qu'il chapote et qu'il suive un parcours d'intégration de 120 heures. Donc c'est des garde-fous très très stricts.
1: Ce qu'aurait dû avoir la journaliste de BFM TV qui a fait une immersion dans une crèche.
3: Exactement ce qu'elle aurait dû avoir, ce qu'elle n'a pas eu dans mmh. les deux crèches dans lesquelles nous nous sommes infiltrés. Donc on assiste à des gens qui n'ont aucune expérience, aucun diplôme. Leur présence sert juste à combler les trous et c'est mmh. quand même extrêmement dangereux pour
2: les enfants de se dire qu'ils ont affaire à des professionnels sans aucune expérience. Ce problème de formation on l'a beaucoup entendu. On a notamment des directeurs ou des psychologues en crèche qui nous disent que la formation aujourd'hui n'est pas forcément à la hauteur, notamment sur la psychologie de l'enfant ou la pédagogie. Pour ceux et celles qui ont une bonne base, les enseignements qu'ils ont eus ne sont pas forcément applicables non plus sur le terrain. Mmh. Et faute de temps et de personnel, en fait, les formations continues, qui sont pourtant très importantes quand on parle de la petite enfance, restent elles aussi trop irrégulières. Donc tout ça amène à un vrai problème de formation dans les crèches.
1: Donc le recrutement et la formation, un nombre de places trop important par rapport au nombre de professionnels disponibles quelle est la difficulté suivante que je risque de rencontrer en tant que gestionnaire de crèche
2: Tu vas avoir du mal, Xavier, malheureusement, à attirer du personnel. Mmh. Hein, parce qu'en fait, il y a un gros, gros problème d'attractivité du métier, notamment hein, y a un problème de salaire. Hein. Mmh. C'est un SMIC pour les auxiliaires de puériculture et les CAP de petite enfance. On parle d'environ 1 400 euros mensuels pour les éducateurs de jeunes enfants, les fameuses EGE, mmh. à peine plus euh, pour les infirmières puéricultrices. Et puis, au-delà du salaire, il y a quand même un vrai manque de reconnaissance. En fait, aujourd'hui, on pense encore que garder des enfants, c'est facile, mmh. tout le monde peut le faire. C'est pas vrai, c'est un vrai métier. On demande toujours plus aux professionnels dans des conditions toujours plus difficiles en se disant que bon, finalement, elles vont faire le job. Quoi.
1: Si j'ai bien compté, vous avez listé trois problématiques et donc trois explications à ces tensions il nous en reste une. Oui,
2: et pas des moindres. Imaginons que tu as décidé d'être directeur dans un groupe privé mmh. de crèches. Et bien, depuis l'arrivée de ces grands groupes privés au début des années 2000, il y a beaucoup de professionnels qui déplorent en fait une marchandisation de leur métier, mmh. une course à la rentabilité des places en crèche, au détriment en fait de leur bien-être au travail, voire du bien-être des enfants. Xavier, si je te dis un mois offert sans engagement, à quoi ça te fait penser
1: euh, je dirais un forfait de téléphone ou un abonnement pour un régime Moi aussi,
2: <rire> au premier abord. Mais en fait, dis-toi que c'est une offre qui a été faite par un groupe de crèches privées qui s'appelle People and Baby pour okay. le mois de mars. En fait, si l'expérience déplaît aux parents et qu'ils ne finalisent pas l'inscription de leur bébé, ils seront même remboursés du montant global de la cotisation mmh, d'un mois. Mmh. Voilà, ça te donne une petite idée des méthodes très commerciales, alors qu'en fait, on parle quand même de la garde d'enfants.
1: Oui, c'est assez surprenant. et Ces structures privées, elles représentent une part importante des crèches françaises
2: oui, alors de plus en plus,
3: parce qu'en fait il manque des places en crèche, hein. en France il manquerait 200 000 places donc le privé naturellement a proposé ces services qui euh, étaient plutôt les bienvenus et le secteur privé gérait environ 30% des crèches grands groupes privés et micro-crèches parce qu'il faut savoir que depuis quelques années il y a des micro-crèches qui mm -hmm. sont arrivées sur le marché qui se développent, c'est des toutes petites structures, on peut accueillir maintenant 12 enfants et n'importe qui peut ouvrir une micro-crèche, vous, moi, euh, Céline, mm -hmm. sans qualification particulière on peut devenir gestionnaire. Bon, pourquoi pas Après, il faut avoir du personnel qualifié. Mais se sont engouffrés quand même dans ce business des gens qui n'avaient rien à faire avec le monde de la petite enfance, d'où pas mal de dérives. Et la Direction Générale des Fraudes, là, dans une enquête récente de 2021, a découvert que deux établissements sur trois présentaient des anomalies, notamment des allégations trompeuses entre ce qu'on dit sur le site Internet et ce qui est réellement fait dans les crèches, mmh. les contrats passés avec les parents. Donc, attention, ces crèches micro crash euh, il y a beaucoup de dérives.
2: Alors en France, effectivement, il y a beaucoup de groupes privés différents. Mmh. Les quatre leaders du secteur, c'est Babylou, People and Baby, les petits chaperons rouges qui appartiennent au groupe Grandir et la Maison Bleue. Mmh. Ces groupes privés, il faut quand même le préciser, ils ont un objectif, c'est celui de faire du chiffre. Selon un rapport de Matignon qui a été publié en 2021, leur chiffre d'affaires serait compris entre 1,1 et 1,4 milliards d'euros. Et ce rapport pointe aussi un taux de profitabilité de l'ordre de 6% en moyenne, voire pour une petite partie d'entre elles, un taux de profitabilité qui atteint 25%. Il faut quand même le nuancer parce que dans ce rapport, il est aussi dit que 10% de ces crèches privées ont un taux de profitabilité négatif. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a une sacrée croissance.
1: En effet, et j'imagine qu'il y a des mécanismes qui leur permettent d'être aussi rentables Effectivement. En fait, pour réussir à être
2: rentable dans un monde qui ne l'est pas, par mmh. définition, mmh. il faut tenir son budget de A à Z sur plein de leviers différents. Mmh. Il y a évidemment les salaires qui représentent 80% des dépenses. Donc nous, les témoignages qu'on a des professionnels sur le terrain, c'est qu'elles n'ont jamais aucune prime, que c'est très difficile d'avoir des augmentations, que les salaires sont quand même assez bas par rapport notamment euh, au public dans, mmh. dans certaines régions. Et on peut aussi commencer à parler de la PSU, mmh. donc c'est la prestation de services uniques qui a été créée en
1: 2002. Et la PSU, qu'est-ce que c'est
2: C'est une aide qui est versée par les CAF, donc les caisses d'allocation familiale, aux gestionnaires d'établissements, pour le public comme pour le privé. Mmh. Et en fait, elle se base sur une tarification Mm -hmm. L'idée, en fait, c'est que les subventions sont octroyées à la crèche sur la base des heures qui sont réellement effectuées par les enfants, mm -hmm. et pas sur la base des contrats signés par les parents. Je te donne un, un exemple très pratique. Imaginons donc un petit garçon qu'on va appeler euh, Paul, mm -hmm. voilà, s'il est inscrit, okay. et il doit venir à la crèche, donc, 4 euh, jours par semaine, de 8h30 à 18h. Un jour, ses parents vont venir le chercher à 14h parce qu'ils euh, partent en vacances. Mm. En fait, ça va faire de l'argent en moins pour la crèche parce que euh, la crèche ne va pas bénéficier des subventions de la CAF qui sont vraiment euh, tarifés sur les horaires effectués effectivement par ce petit Paul. Donc, il va falloir euh, combler les trous.
1: Et donc, comment on fait pour combler les trous C'est
2: ça le problème, c'est qu'en fait, les directeurs et directrices sont devenus des bookers de planning. Ils ont les yeux rivés sur ce fameux taux d'occupation mmh. pour tenter euh, au maximum de remplir leur crèche, sous peine de voir leur subvention baisser. Si je reprends mon exemple du petit Paul qui est parti donc, en vacances à 14h, mmh. euh, en fait, il laisse un trou dans le planning. Et ce trou, il doit être comblé. Et donc, du coup, on va le combler par un autre enfant. Donc, imaginons la petite Louise, dont les parents n'avaient pas trouvé de place en crèche, qui est donc sur une liste d'attente, par exemple. En fait, c'est un travail de commercial. Il y a des commerciaux qui vont regarder un petit peu qui peut venir combler ce trou. Et ce trou sera comblé par un enfant qui, du coup, ne connaît pas forcément la crèche, ne connaît pas forcément les professionnels. Donc ça, euh, c'est pas du surbooking. C'est juste une histoire d'avoir absolument tous les créneaux remplis. En revanche, le surbooking, ça existe aussi
1: du surbooking dans les crèches tu nous expliques
2: oui, alors il y a une réforme qui est passée il euh, y a quelques mois qui s'appelle euh, la réforme Norma. Mmh. En fait, elle a autorisé la possibilité pour toutes les structures d'accueillir en surnombre les enfants jusqu'à 115%. Donc là encore, il y a quand même des garde fous. Mmh. Il faut qu'en fait, le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100% sur la semaine. Mmh. C'est un peu compliqué, mais ça veut dire que tu peux avoir 115% lundi et mardi. Si, euh, mercredi et jeudi, tu as 90%, mmh. ou voilà, à peu près ça. Le problème, c'est que ça, ça devient ingérable pour les directeurs et directrices et aussi pour les personnels qui se retrouvent avec toujours plus d'enfants.
3: Évidemment, tout ça, ça participe à cette pression vraiment terrible que subissent les directeurs et le personnel,
2: particulièrement d'ailleurs dans les groupes privés.
1: Et ça, des personnels de crèche, vous l'ont raconté oui,
2: plusieurs. Nous l'ont raconté mmh. dans plusieurs groupes différents. On a par exemple le témoignage d'une directrice anonyme qu'on va appeler Justine, qui a dirigé une crèche gérée par un leader du secteur pendant plusieurs années, mmh. et qui déplore, je la cite « un fonctionnement à l'américaine. Si je réussissais à atteindre le taux de remplissage qu'il voulait, je gagnais entre 200 et 500 euros de prime. Mmh. Mais si je n'y arrivais pas, les supérieurs hiérarchiques me mettaient clairement des coups de pression. Mmh. » Donc en fait, chaque semaine, Justine se souvient d'horribles réunions, elle les appelle comme ça, pendant lesquelles elle devait annoncé à voix haute son taux de remplissage de la semaine devant les autres gestionnaires de la région. Mmh. Ceux qui étaient en dessous des attentes sont un peu montrés du doigt. En fait, elle, elle parle de show à l'américaine qu'elle détestait parce que mmh. ce n'est pas du tout ses valeurs. J'ai une autre directrice dans une micro-crèche d'un autre groupe où, là aussi, elle parle de réunion profit and loss, donc mmh. de réunion perte et profit. et profit chaque mois, de récompense quand on fait du remplissage. Voilà, Ça pose quand même question sur la pression hein, qui est mise sur leurs épaules. Il y a aussi dans ce souci quotidien de bénéfices beaucoup de
3: témoins qui racontent qu'il y a des économies de bout de chandelle qui sont faites, notamment sur le matériel, sur le linge, sur les couches, voire les barquettes de nourriture. Donc j'ai rencontré une ex-directrice d'un grand groupe privé qui, elle dit, c'est un peu comme à, à l'EHPAD, hein, tout est rationné. Elle racontait que on lui demandait de commander 25 repas alors qu'il y avait 28 enfants pour essayer de faire des économies en tablant sur le fait que certains n'aient pas faim et, et ne mangent pas. Donc c'était assez déroutant. Certaines professions me disaient aussi qu'elles elles avaient l'ordre de ne pas changer les enfants plus de trois fois par jour mmh. et puis aussi d'aller acheter parfois des couches sur leur propre argent parce que des commandes n'arrivaient pas. Donc, c'est des
2: situations assez alarmantes. Au-delà d'un ordre qui pouvait être donné, j'en ai aussi beaucoup qui me disent que ce n'était jamais écrit noir sur blanc, ce n'était mmh. jamais dit directement. Mais c'est aussi des petites réflexions implicites de dire « ah bah, aujourd'hui, vous avez changé beaucoup d'enfants ». Et ça, ça participe à leur burn-out
1: mais il n'y a pas de contrôle des pouvoirs publics pour s'assurer qu'il n'y ait pas ces dérives
3: On a interviewé le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes, mmh. et il l'avoue, c'est ce qu'il nous, nous dit, oui, il n'y a pas assez de contrôle. Il y a à peu près 15 900 crèches en France, et il y a a beaucoup de contrôleurs de la PMI, qui est la protection maternelle infantile, c'est en fait l'autorité publique qui est chargée de la protection de la petite enfance. Nous, on a suivi par exemple une péricultrice qui contrôle en Loire-Atlantique des crèches. Sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que même si elle fait son travail très sérieusement, les contrôles ne sont pas inopinés, ce sont mmh. des contrôles prévus. Il n'y a jamais de surprise, on ne peut jamais faire du flagrant délit dans les mmh. crèches, en tout cas de mauvais traitement. C'est sur du déclaratif. La contrôleuse est obligée de les croire et et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'elle nous dit « voilà, moi, je suis avec quatre collègues, on est chargé de faire du contrôle en Loire-Atlantique et on doit contrôler 1300 assistantes maternelles, mmh. 42 crèches et 30 établissements d'accueil du jeune enfant. Pendant parfois 3-4 ans, il y a des établissements qui ne sont pas contrôlés.
1: » Au cours de votre enquête, vous avez présenté tous ces faits et ces témoignages aux différents groupes privés. Qu'est-ce qu'ils vous répondent
3: alors, au bout de deux mois d'enquête, j'ai voulu demander une interview simplement mmh. pour qu'ils me présentent leur groupe et pour me dire comment ils travaillent. Personne n'a accepté soit on ne me répondait pas, soit on n'acceptait pas, c'était pas le moment, il y avait trop de polémiques, etc. Mais quand je leur ai dit ce qu'on avait trouvé lors de notre enquête, que j'aurais posé des questions précises, là, ils sont un peu réveillés mmh. en acceptant. C'est déjà positif de donner un droit de réponse, mais en niant euh, tout ce qui était constaté, en disant que ce n'était pas leur méthode, que ces allégations étaient fausses. Et et après, ils sont bien obligés de se rendre compte, notamment, qu'ils ont accepté dans leur mur quelqu'un qui n'était pas diplômé, notre collègue. Mmh. Ils disent que c'est une faute individuelle et ils reportent un peu la responsabilité sur les directeurs des structures. Alors, je pense que ce ne sont pas des personnes malveillantes, loin de là. Je pense que dans leur structure, ça se passe en général bien. Mais effectivement,
2: il y a un énorme défaut de surveillance, en fait. Mmh. Bon, après, Xavier, je te connais. Tu auras peut-être envie de finir cet épisode sur une note un peu positive
1: c'est vrai qu'une conclusion un peu optimiste serait la bienvenue.
2: Je te comprends pour nous aussi. Il y a le comité de filière petite enfance qui a été créé spécifiquement pour trouver des solutions sur le manque d'attractivité de ce métier. Mmh. La présidente, c'est Elisabeth Léthier. Elle nous a expliqué qu'il y a plusieurs choses qui étaient en discussion, notamment sur les salaires. Le but de ce comité de filière petite enfance, c'est la création d'un service public de la petite enfance. C'est mmh. comme ça que ça a été amené. Et surtout, il y a un rapport de l'IGAS, donc l'IGAS, c'est l'Inspection Générale des Affaires mmh. Sociales, remis au ministre en charge de la Petite Enfance, donc euh, le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes, mmh. qu'on a interviewé pour l'enquête. Le taux d'encadrement ne permet pas de garantir un accueil de qualité. C'est l'une des conclusions du
3: rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui pointe des cas de maltraitance dans des crèches. Les Et
2: des mesures de concrètes sur le en sujet en devraient être annoncées selon son cabinet d'ici la fin du printemps.
3: C'est pas une situation qui est ignorée euh, ni à la fois des responsables politiques euh, ni de protection euh, maternelle infantile. Moi, je pense que l'onde de choc aussi du drame de Lyon, où une petite fille a été euh, est décédée dans une crèche suite aux maltraitances en fait, d'une auxiliaire de périculture, mmh. ça a vraiment euh, permis de libérer la parole, de sortir d'une certaine omerta et même... Euh, pour les politiques, de se dire « on ne peut pas continuer comme ça
1: ». Votre enquête était passionnante. Merci à toutes les deux pour cet épisode collaboratif et très riche.
3: Merci beaucoup. Merci, à bientôt.
1: Le documentaire de michael Gagné est à visionner en replay sur le site de BFM TV et l'enquête de Céline Delbecq, journaliste au service Société, est à lire sur l'express.fr. Chers auditeurs, n'hésitez pas à aller découvrir l'abonnement numérique à 1 euro le premier mois. Et pour ne rater aucun des épisodes exceptionnels de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.